0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Boom 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 grabando grabando fancast grabando hoy estoy con dos miembros de una banda. De, ellos le ponen metal, pero también a veces yo no diría que son metal full por ponerlo así. Yo lo pondría so, Son dos miembros de Avandra, Gabriel Rodríguez y Cristian Ayala. ¿Cómo estamos? Yeah. Muy bien. Muy bien. <ríe> so, este Nada. Yo hablé brevemente, súper brevemente de quiénes son, pero para que la gente sepa qué hace cada quien y si ustedes fuesen a ponerle un nombre al sonido de Avandra, cuál sería ese su nombre?
2: Pues yo soy Cristian Ayala, yo toco la guitarra, compongo las canciones, toco el teclado en alguno de los álbums, los primeros dos específicamente. Um, partes del tercero, que fue el que salió hace poco. Um, Ahí está Gabriel, que es el bajista. Déjame a mí, déjame eh... a tú,
3: tú sigue Sigue hablando de ti. ¿Cómo, ¿Cómo tú describes a Bandra?
2: Primero voy a hablar del baterista, para darle crédito, ¿verdad? Adrián Arroyo sería el baterista, el otro guitarrista se llama Luis Javier eh, Rivera, Gilbot. Eh, pues cómo yo describiría a Bandra. Eh, a Bandra realmente como comenzó, comenzó como un proyecto de música rock progresiva, metal progresivo. Um, so, De ahí es que más o menos sale el, el, el label este de metal, ¿verdad? Que como que alguna gente la cual alguna gente nos conoce, pero realmente yo nunca nos he considerado una banda metal como tal. O sea, yo siempre he considerado que es una banda bastante... Uh, multifacética, en, 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 nos, en, nos gusta explorar muchas dimensiones de la música y eso, de hecho, eso es lo bonito, ¿verdad? De, de la música progresiva, es precisamente el hecho de que tú puedes traer muchas influencias que maybe son un poco anathema, ¿verdad? Como dirían, este, al metal o a, o a lo que sería, ¿verdad? Dentro de los, muchos géneros de metal. Eh, la música progresiva permite, por ejemplo, si te da la gana, hacer canciones enteras con acordes mayores, tú sabes, este, uh -huh. hacer canciones que tengan un poco de balada, este, pero baladas que no sean power ballads, ¿verdad? que no se queden <risa> dentro del género <risa> del metal. <pero risa> baladas balada
3: propias, no baladas metal, ¿sale?
2: baladas en el sentido Exacto, propio. De la no palabra. Exacto. Como okay, que lo que te salga de la, 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 so, la... Whatever you want, really. Um, y por eso es que yo creo que I, I gravitated, yo como que me moví a hacer la música progresiva porque yo tengo muchas influencias que no tienen nada que ver con el metal. O sea, yo una de mis influencias más grandes los Beatles, por ejemplo. Este, me gusta mucho la música más, I guess, pop también. Eh, y pues como que la música progresiva da espacio para todo eso. Me gusta el metal mucho también, pero así que como que puedo mezclar todas esas cosas. O sea, Bandra es como una amalgamation de todos estos diferentes géneros. Este... Que es lo que es progresivo, sí. literalmente
3: que es lo que es, pro es, es progresivo, como que empujar los, sí, empujar los límites de esas cosas, pues ya que Cristian habló todo eso, ya se acabó la entrevista, nos vemos. Este, yo soy Gabriel Alejandro, yo soy el bajista, este, también manejo los medios sociales, escribo los videos musicales y hago otras cosas creativas en cuanto a la estética de la banda. Y si voy a describir a, a Bandra, sería. Yo no soy muy bueno con el género progresivo. Este, Cristian, ponte mute cuando el perro esté ladrando. Sí, monta. Este. <ríe> eh, yo no soy muy bueno en, en cuanto al género progresivo. Yo escucho bandas progresivas, pero no soy muy como que conocido, ¿no? con el género como tal, como mucha gente, ahí, le, 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 el género progresivo tiene como que su propia subcultura, su propia gente fiel, etcétera, y es algo bastante eh, fiel a eso. Eh, yo soy un poco más retraído, me gustan otros géneros, pero como Cristian dijo, como que hasta los géneros que a mí me gustan, hay espacio para, para ese estilo y esas influencias dentro de la banda. Eh, Cristian también y yo somos bien fanáticos de Jamiroco ahí. Que mm. yo, yo diría que ellos son como que progressive funk o algo así, porque es como sí. un funk con acid, se dice acid, pero...
1: Y nada, ah,
3: eso es más o menos lo que hacemos y como vemos la onda.
1: Super nice, ¿no? es, de hecho, como... O sea, no se ponen el level de rock o metal como tal, pero prog, el hecho de tratar de mover la música hacia adelante, es como que yo diría, por lo que he notado, la misión de la banda to some extent. So,
3: yeah. a veces es por no es por decisión porque por lo menos yo viniendo de afuera mm -hmm. desde que como que sacamos la segunda producción que fue la que fue con un con un sello un sello disquero eh, como que te encajan en ese en ese lugar te publican en revistas prog eh, mm -hmm. hablan en los foros prog eh, te invitan a festivales prog. Eh, es, mm, o sea, no es necesariamente que lo, lo estamos buscando, porque si nos invitan a tocar un festival rock, en uno metal, en uno hip hop, lo, lo iríamos felizmente. Pero como que el mismo mundo, el mismo internet y los algoritmos de la gente mental, es como que te ubican ahí. Uh -huh. Y si tenemos que empezar por ahí, empezamos por ahí, como dije, hay mucha gente fiel. Hay muy, Cristian hablamos con mucha gente en los foros y esas cosas. Y es una, es una comunidad bien chévere. Así que a veces, como que no es necesariamente que pensamos, ah, vamos a, vamos a hacer las cosas para este público. Eh, hacemos las cosas porque hacemos. Christian compone porque compone lo que a él le sale, lo que a él le gusta. poner en la canción, y lo que la gente decida con eso, pues, ha sido mayormente prog.
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí, pero sí. lo que le iba a preguntar, leer, like, este, el punto sería, entonces, mover la música hacia adelante, sea experimentando con cualquier sonido. So, mi pregunta sería experimentarían quizás más con elementos de jazz o de funk o si se tirarían algo bien full experimental como Mr. Bongo o algo así metiendo sonidos de, de I don't know, de salsa o de sonidos más menos pegados al metal o al rock, por ponerlo así ¿Tú has
3: pensado alguna vez
1: en eso? Sí, o
2: sea fíjate, es más que yo yo pienso mucho dentro de los géneros que ¿verdad? más me corren por la sangre, como quien dice, y realmente el jazz no es un, nunca fue un género que yo realmente, que mi oído se enganchó a él, o sea, no fue un género que realmente me encantara. Me gustaba en el sentido, este, de como, en el sentido técnico, me gustaba en el sentido de, de la misma teoría del jazz y de lo, y de lo libre que era muchas veces, ¿verdad? Este, Um, y claro, o sea, he escuchado Coltrane, he escuchado Pat Metheny, me gusta, por ejemplo, este, me gusta mucho, más que nada me gustan los guitarristas Fusion
4: mm.
2: y cualquier otra cosa, Brett Garset, por un tiempo uh, que Hallsworth. Brett Garset me gustaba mucho, Alan Holdsworth me gustaba uh -huh. mucho, este, John McLaughlin, o sea que, mucha, tengo esa influencia, Al mí me encantaba, me encantaba, al, todavía me gusta mucho, Al Meola eh, desde que escuché, no sé si han escuchado Friday Night in San Francisco, que es con Aldi Meola, Paco de Lucía y John McLaughlin. Uh -huh. Insane, insane, insane stuff. Um, so hasta cierto punto, sí, porque también el otro guitarrista es bien fanático del jazz. O sea, Luigi estudió en la Inter y, y realmente lo... lo no quiero hablar por, por los maestros ni por la gente que estudia en la Inter, pero la Inter, por lo que yo he podido apreciar, realmente la Inter es un lugar donde... Este, el jazz es lo que predomina en, en cuanto a la teoría y a la técnica de guitarra, o so él sale de ahí, más que sí. nada. Um, me gustaría y, y me gusta, o sea, pero siempre es. Y, y lo mismo con el funk, o sea, estamos hablando de que Jamaric es como un prop funk ahí, y ahí me encanta, ¿sabes? Ese último álbum, Auto Automaton, que ellos sacaron, Automaton, este, ahí me encanta. Pero siempre lo voy a filtrar a través de cosas que, que a mí me gusten mucho. ¿Sabe? Por ejemplo, casi siempre se va a filtrar a través de, de lamentablemente, pero para alguna gente, para otra gente no. Se va a filtrar a través del metal, se va a filtrar a través de, de mis sensibilidades más pop, ¿verdad? Este, se va a filtrar a través de, de, de todo eso, solo que siempre van a haber elementos. Por ejemplo, este tercer álbum realmente se mercadió como como progressive metal porque el, porque la disquera quería pro, este mercadearlo como progressive metal pero realmente este último álbum es mucho más ambiental eh, por ejemplo el tecladista era Vikram Shankar que mm. es un, como que esta 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 figura bastante eminente y está o sea, subiendo cada vez más en el mundo de la música progresiva y de la y de la música eh, de score de películas también mm. Um, so Vikram está ahí y él, y él contribuyó mucho a los teclados del tercer álbum, eh, que eran mucho más, con sonidos mucho más experimentales y mucho más raros que lo que nosotros habíamos experimentado previamente, así que siempre nos estamos moviendo, yo soy un fanático del sci-fi, eso yo siempre como que creo una música que tenga un ambiente y tenga un feel que, que como que lleve a eso, como, este, este último álbum, again, fue súper ambiental y, y todo comenzó, de hecho, la primera canción de este álbum comenzó porque yo quería hacer. Eh, claro, ahí, eh, yo quería hacerle la música a un. Sorry about that, Quería hacerle la música a un, a un juego de video que se llama Elite Dangerous, que no tiene un buen soundtrack. El soundtrack es como lacking, bien brutal. Y yo dije, ¿sabes que Yo voy a comenzar a escribir algo, como que algún. Alguna, este, alguna pieza de cinco minutos que, que aunque esté un repeat constantemente, pero que me dé ese feel de sci-fi y Celestial read que es la primera canción del álbum, comenzó así. Luego, ¿verdad? It spiraled into a thousand different things, porque entonces empezaba a pasar lo de... uno empieza a leer sobre lo que está pasando en las otras partes del mundo, la letra sale de lo que estaba pasando en Italia. Eh, y de esa única canción salió todo este álbum. O sea, uh -huh. Este último álbum se escribió y se grabó de, de marzo a mayo del año pasado. O sea, fueron dos meses de escritura y de grabar. That was it. O sea, fue a las millas. Y sure. fue porque este, este sí, este álbum reemplazó el álbum que íbamos a originalmente grabar. Uh -huh. El tercer álbum que originalmente que íbamos a grabar entonces este año.
1: Uh -huh.
2: Y este. Que también. Que va a ser bien distinto, o sea, que, y esto es hablando a lo que estás diciendo de sobre la experimentación, que a lo mejor no es un tipo de experimentación que sea claro. A mí me gusta mucho, o sea, realmente I, do, I like him. Pero si me veo haciendo algo así con Avangra, pues no sé. A lo mejor aparte, a lo mejor como un otro proyecto, algo así por el lado, pues lo haría. Quizás pero no, no sé tan si extremo. Con como tal.
3: Quizás no tan no. extremo a ese nivel, pero si sí vamos a o sea, si escuchas de Sender es un corte de, de metal y, y progressive. Si escuchas sky Learning, es otro corte, más ambiental como dijo Christian. Alguna gente lo llama post rock, también se tira sí. mucho esa palabra por ahí. Eh, si escuchas lo que íbamos originalmente grabar, que no pudimos grabarlo por la cuestión de la pandemia y la cuarentena, eh, va a ser mucho más pesado, también de carácter pesado. Así que dentro de algunos parámetros sí podemos experimentar, dentro de algunos pilares sí nos podemos como que y de lado a lado por ahora, no estamos diciendo que de aquí a 5 o 10 años tratemos un funky baseline o algo así porque queramos hacerlo o como Cristian dijo que lo haga por el otro lado, pero por ahora lo que lo, lo nos dirige es ese tipo de experimentación dentro de algunos parámetros todavía establecidos.
1: Super nice, super nice. Yeah. De hecho, escuchando el proyecto más reciente eh, antes de proseguir, compro el local Bandcamp apoyando la banda directamente ahí. Uh -huh. eh, porque al escucharlo vi que una transición fácil por lo menos por lo que veo sería algo más como que symphonic, o power metal o epic metal no sé si considerarían eso en algún momento o si ya son lo han considerado o si son fans del género como tal
2: pues mira yo, yo por lo menos yo, yo yo tuve una banda hace mucho tiempo hace mucho tiempo, cuando era un bebé. Ubisoft. Este, uh, que era power metal. Era power metal mezclado con un poquito progresivo, con una vez que yo entré, este Y ahí siempre me ha gustado. Honestamente, power metal me gusta. El, el rock sinfónico, yo soy medio picky con eso, pero este, por lo menos el power metal, ¿verdad? De lo que es Camelot, lo que es Sonata táctica y cosas así, me, me, me gustan. O sea, various me gusta mucho. Que haga un álbum entero así, lo dudo mucho, solamente porque, como que no. Para mí, por lo menos, el Power metal es una fase.
1: Mm.
2: Y, como que, de, lo que me tanto que, como que ya no. <ríe> lo escucho y es el, como que. El Power metal me tiene escuchar... unos
3: parámetros de los que no se sale, tiende a ser mucho más repetitivo que mm -hmm. lo que no, no, no. Nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, Cristian no está dispuesto a hacerlo. O sea que no. No es algo que podemos hacer... O sea, a mí me gustaba mucho Rhapsody, pero yo te, cojo, yo te escucho una tres canciones de Rhapsody como mucho. O sea, yo no puedo seguir con el... <risa> o sea, son excelentes músicos, eh, las, las orquestaciones y las composiciones están geniales, pero sinceramente yo eh, eh, tiende a ser muy demasiado repetitivo y nosotros... Yo creo que ahí es que entran los lo lados progresivos que nos permite como que abrir la puerta y salirnos del chucu 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 a hacer algo distinto. En este Skylighting, de hecho, hay una canción que yo cuando la escuché por primera vez, la de Life is a, not a Circle, para mí se escucha el, la parte que entra en la guitarra, se parece a Digent, que es lo sí. más moderno del metal, que empieza a ser como cosas chum chucu chucu que es algo más, como un choqueo más Digent, y pues esa, esas cosas las permite. Pero después tenemos el, el riff chucu chucu también, o sea, tenemos canciones así. Yeah,
1: yeah, yeah. De hecho, eh, este, no sé si miran a los, a los tres proyectos, cada uno, o sea, yo por lo menos cuando los escucho, en, por lo menos en cuestión de sonido, tienen su concepto, porque uh -huh. mantienen un sonido consistente, por lo menos. Pero, ¿is there a story para cada uno? ¿O ustedes han considerado ser un concepto album en el futuro?
3: Christian ahí eh, tiene mucho de qué. De que...
1: Sí, este. Cada cual, cada.
2: Realmente yo escribo bastante conceptual, pero el, el, los conceptos no necesariamente tienen que ver con historias. Sí. O sea, no es como que la primera canción comienza la historia y al final, ¿verdad? No, no es este Hero's Journey de sí. Campbell, o ¿sabes? No, 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 no es eso. Es este. Eh, es como coger temas. Por ejemplo, The Sender tenía, se llamaba The Sender, por ejemplo, se llama. Porque es, una idea, es la idea de, de del entrar y el estudiarse a uno mismo mm. dentro de los límites del lenguaje. Este, y, y el lenguaje, como aquello que tiene una capacidad poética, poética del griego, que significa este, crear o transformar, de ahí sale la palabra, obviamente, ¿verdad? Poesía. Um, y la capacidad que tiene el lenguaje para eso. Este, y la mayoría de las canciones de sender corren por un tema bien similar corren por un tema bien similar. Eh, Time tiene mucho que ver con la con, con una transvaloración de los valores, como diría Nietzsche, este que no se engancha, por ejemplo, de lo divino. Eh, la segunda canción que es este, Threshold of the Evolution esa canción tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la capacidad transformativa que tiene el ser humano a partir de unas transpadoraciones de valores, pero que no se enganchan dentro del otro mundo. No, no, se enganza, no, no depende y no están predicados sobre, sobre el, el pensar y en el creer de un más allá, sino que todo es posible aquí, en el ahora, uh -huh. o sea, y, y, las y las capacidades mismas que tiene, por ejemplo, neurocientíficos, pues la plasticidad, and so on y so forth. O sea, um, y que también corre por las ideas del lenguaje y cosas así. Um, so, esos dos álbumes sí en eso. El tercer álbum, como se hizo en esta época del, 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 ¿verdad? del, del COVID, realmente habla mucho, hasta, hasta cierto punto era eh, terapéutico, porque oh. tiene mucho que ver también con la capacidad de, de transformación. Er, eh, por ejemplo, Ernest Becker es un. Un filósofo, si lo interés, escribió un libro que se llama The Denial of Death, sí. donde él habla que la motivación que subyace a muchas de las acciones humanas es la ansiedad por la muerte. Entonces, eso es algo que Sheldon Solomon uh, recientemente sacó un libro que se llama The Worm at the Core, que también él habla sobre ese tema. Y es. ¿verdad? Una de las cosas que tú ves durante, y más ahora, en esta pandemia, que es mundial, ¿verdad? Este, es que esta por la muerte comienza a sublimarse y se hace cada vez más obvia. Entonces, uh -huh. hasta cierto este punto, este álbum era una forma de como contrarrestar eso. Uh -huh. Como que vamos o sea, no nos volvamos cínicos y nihilistas en un sentido pasivo y, y, y despreciadores de vida. No vamos, no vamos a caer en esa trampa,
1: uh -huh. sino
2: que movernos... Este, Hacia algo que, creativo, como que utilizar esta, este sufrimiento y estos y este procesos por los cuales estamos pasando para crear algo este, positivo y algo, este, ser, ser creadores en lugar de, de estos seres humanos pasivos que simplemente están como que muriendo de, dentro de todo esto por su propia ansiedad de la muerte. Entonces... También se hace a través del lenguaje, ¿verdad? Porque eso siempre va a ser como que constante entre estos tres álbumes. Así que sí, los tres álbumes diría que te tienen como que este concepto este, de lenguaje con, y, y sus poderes poéticos
1: vistas desde diferentes perspectivas, es básicamente los tres álbumes. Super nice. So, lingüística, filosofía, facing mortality.
3: <ríe> sí, Cristian tiene una Exacto. maestría en filosofía de la UPI. Yo tengo un doctorado de filología Oh. Sí, sí. Así. ahí hablamos sí, bueno. y nos conectamos ciertas cosas, él es más del lado <risa> filosófico y yo de lingüística y conectamos
1: ahí como que hablamos Súper uh -huh. fuerte así que again, otro mensaje para la gente que dice que el metal no tiene filos no tiene exploración de temas generales está hecho pueden escuchar la música de Abandra no. como traer la música que escuché. <risa> um, Mencionaste ahorita que el sci-fi es algo que te inspira mucho, so, esto es solamente yo uh -huh. aquí ¿eh? pero qué tal un día sentarse hace y ustedes solamente ven a Akira y después hacen un soundtrack.
3: <risa> pues, <risa> pues, pues si supieras que este, um, mi estudio o sea, se centra mucho en los cómics, uh -huh. yo hice un doctorado que yo estudié los, los cómics de Marvel en los 60 como... Eh, como el lenguaje en los cómics, como espejos de la era donde se crearon, donde se construyeron. Y yo, yo he publicado varios cómics también en Puerto Rico. Cristian y yo siempre hemos tenido la idea de hacer unos cómics basados en los CDs, los álbumes de Avandra. Eh, el nombre Descender también, aparte de ser el concepto este de, de filosófico, nichiano, lingüístico, de introspección, también viene de un cómic por Jeff Lemire y Dustin Eugen, que se llamaba Descender. Eh, en aquellos tiempos está bien interesante el cómic, bien bueno. Eh, fue, la secuela Ascender fue medio rara, pero el cómic como tal el de Descender está bien bueno. Así que sí hay esa cuestión de... Somos geeks, el nombre de la banda viene de Dungeons and Dragons, mm. este, de D&D. &D. Eh, de nuevo, cristian Christian le gusta jugar videojuegos, nos gustan los juegos de mesa, jugamos juegos de mesa. Este... Yo compro cómics hasta el día de hoy, así que sí, hay un alto nivel de geek, aparte de lo académico aquí que está, se filtra y se esconde.
1: Super nice, super nice. So, ya que menciona que le gusta DD y video games, la pregunta es ¿eh, ¿qué video games están jugando ahora? O what books are you reading?
2: Tuvo yo, Gabo. Qué hacer? Pues, pues yo voy a
1: hacer el mío
3: porque <risa> es, mucho, es mucho más breve. Este, uh -huh. eh, y después te lo tiro a ti porque a ti te gustan los strategy games estos bien kilométricos. Así que yo. Wow. Este, oh my god. Este, sí, eh, yo. Pues ahora mismo eh, acabo de terminar una racha desde enero para acá. Me, mi hermano me regaló el libro de Geddy Lee de los Bajos, de oh, Big so Beautiful good. Book of Base. Y. Me entró esta cuestión de leer sobre música, o sea, yo había leído ya varios libros, Victor Wooten tiene un libro, estas cosas. Eh, leí el de Geddy Lee, leí después el de New Perth, de cuando a él se le falleció su hija y su esposa, que él hizo, eh, sí. se llama Ghost Riders, el viaje que hizo a Estados Unidos para pues, mejorar y superarse. Después me leí la segunda novela de Victor Wooten, que salió en febrero, y acabo de terminar un libro de Tony Levin que salió en el 98. Tony mm -hmm. Levin es el bajista de King Crimson, una banda progresiva como que de las de yeah. la más conocidas. Y tenía muchas cosas. De hecho, yo compartí con Christian, le enviaba screenshots de cosas para leer porque era un libro bien interesante que él habla de toda su experiencia con Tureando y música desde los 70. Y él a veces te da consejos de qué hacer, bla, 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 y eso. En cuestión de videojuegos, llevo un tiempo que no, no estoy jugando mucho. Durante la pandemia me puse al día con todos los videojuegos. Eh, tengo la consola que tengo es PlayStation 4. Y lo que estoy jugando en sí es, a mí me gustan mucho los gondams que es un mecha anime. Hay un juego que es free to play en PlayStation 4, que se llama Gundam bar algo, y es literalmente tú adquieres Gundams y los pones a jugar, tiene un learning curve bien malo porque las primeros Gundams que vas a tener son una porquería y tienes que jugar como por dos meses para empezar a sacar suits buenos pero como yo soy tan fan, yo con solo ver el, el mecha, yo como que dale cogí esos meses y me puse a jugar y es lo único que juego realmente al momento eh, esperando que salga un nuevo Got of War o anuncien algo de Metal Gear, no sé
1: Debería salir un juego de pelea de G Gundam. Está pasando mucho tiempo y no salió salido nada.
3: Este, no, no son mis favoritas. G Gundam no es mi favorita, ni Gundam Wing. Pero yo entiendo que en Estados Unidos fueron los más grandes porque fueron los que se transmitieron por Tsunami y mucha yeah, gente yeah. le gusta. Pero yo soy más de los de lo, de lo, de lo obscure series de las más oscuras. Sí, yeah, yeah.
1: entiendo, entiendo, entiendo. Eh, Chris, ah, el, ¿El más hipster. <risa> yo, yo, yo
3: fui a Japón solamente Son para, para la ver el Unicorn 1 eh. uno, uno y todo, ¿sabes? Así. ¿Viste la cara y toda la cuestión? Sí, yo fui para allá. Oh, eh, yo, oh, literalmente, God. yo un día me vi que existía un Gundam Café en Japón y yo dije, yo quiero ir. Y se, montó, se convenció un viaje con mi expareja y fuimos y estuvimos allí. Me compré como 400 pesos en Gundam ah. allí. So, es yeah. otra historia.
2: So, otra historia Dale, Chris. You hear that ladies? ex pareja. He's available. ¡Wii! Eso fue a propósito. Eso fue a propósito. I, I know este... <laughs> um, Pues en cuanto a juegos, sí, es verdad. O sea, lo que dijo algo que hay muchos no, no juegos de estrategias kilométricos, eso es muy cierto. O sea, mi juego favorito, by far, en estos últimos qué sé yo, cuatro años, ha sido un juego que se llama Stellaris y mm. Stellaris es un, lo que se conoce como un 4X strategy game. Eh, o sea, es, it's it's, again, it's, it, 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 para el tema yo llevo jugando un mismo mapa, un campaign como por el, el último mes, más o menos. O sea, literalmente. Yeah. Yo, yo tengo, yo creo que si tú checas mis steam son como 600 horas. que hora me yo he metido ese juego de que lo tengo? Um, que para alguna gente eso es como noob hours. O sea, como que only yeah. 600 hours? ¿Qué eres, un noob? Pero... <laughs> Eh, o sea, I love that game, este, a muerte. Y el soundtrack de ese juego, holy Jesus Christ, el soundtrack de ese juego <risas> es lo más hermoso, más bello que tú vas a escuchar en tu vida. Este, y que es una influencia bien grande, porque por ejemplo, ¿verdad? esto no es para destrozarle la, la sorpresa a nadie, pero no creo que importe. Um, luego de este álbum más pesado, yo tengo planeado hacer este, un álbum que sea como un poquito más synthwave con la misma banda, o sea, va a ser un sí. poquito más Dark Synthwave Sci-Fi. Y tiene mucha influencia de Stellaris, de ese soundtrack en particular. Um, so yo estoy jugando, o sea, todavía lo juego, cuando tengo tiempo de jugarlo, pues eso es realmente el juego que yo más juego, efectivamente, es Stellaris. Eh, pero soy bien fanático a muerte de The Witcher 3. O sea, oh. y, y digo 3, porque realmente el 1 y el 2, yo lo jugué antes de que saliera el 3, me encantaron, pero el 3 no. es como que... ¿What? ¿Qué tal, guau?
3: Sí, que jugaste el 1 y el 2 antes que saliera el 3, como que sí. Este...
2: Bueno, hay gente que juega el 1 y el 2 ya con el 3 habiendo salido para poder como que... Porque lo bello de ese juego es que tú puedes importar los saved games, so, todas las decisiones que tú hiciste en los, en los primeros dos juegos wow. se, ¿verdad? se ruedan al, del oh, wow. primero al segundo, el segundo al tercero, de hecho el segundo está bien caro porque es un juego que literalmente es como siete juegos en uno, son oh. las, las decisiones, BioWare por ejemplo que hacen más efectivas o tienen la costumbre de que te dan las decisiones, pero they're not really They're not, they don't have real consequences. Es como que cogiste una decisión, it was always going to lead to that outcome. No importa, es the illusion of choice. Mm -hmm. And The Witcher es como que the choices actually matter, you know. ¿Qué? Um, so fallout, hoy... fallout de Bethesda. <laughs> uh, uh, uh. Sí, Fallout de Bethesda. Sí, tú tomas
3: <laughs> es más caro. es más... sus carriles, pero... pero sí, entiendo lo que quieres decir.
2: Pero... El, bueno, el 3, me imagino, el 3 y el 4, porque los no, primeros Vegas dos son de Inher...
3: Sí, sí, sí. Lo ah, de es es Obsidian.
2: De, el de, pero New, New Vegas es de Obsidian. Pero ese está bien claro. De hecho, Obsidian es un juego este, RPG que se llama Pillars of, of Eternity, que es bello también ese juego. Um, y otro juego que tuvo mucha influencia en mí, especialmente este, haciendo skylighting es un juego que se llama Detroit Become Human, uh -huh. que había salido para que había salido para PlayStation y cuando yo lo jugué en computadora, that was, ese juego diablo, yo nunca había jugado un juego tan mind-blowing como ese. O so, sea, I love Stellaris y yeah, I love The Witcher 3. Me encantan. Pero en cuanto a Story, en cuanto a, Porque The Witcher 3 está extremadamente bien escrito. Este, okay. Pero The Story Become Human es una cosa que como que yo nunca había jugado un juego así. It was a really weird feeling. Cuando, tú la, cuando yo la acabé, por ejemplo... It was this weird feeling, como que, que no me da, desde que yo creo que desde de que soy pequeño, como que cuando se termina la película, Y no sé si tú sabes cuando tú eres pequeño que tú ves una película y se, se acaba y es como que está este sentido bien extraño que te da como en el pecho, como que. Pues así, ese juego me odió, o así sea, si hace tiempo no me, Nada. Sí, es algo bien extraño, mano, es como, es weird ethereal feeling. Es como que bien etéreo. Un feeling bien etéreo. Sí, sí, sí. Y ese juego me dio eso, Eso fue, fue una cosa bien bella. Después estuve jugando, jugué un ratito este, de Assassin's Creed Valhalla. Uh -huh. Pero, eh, No sé, uh -huh. me dijo, eh, whatever. O sea.
3: A mí Half-Life. Ahora fue, sí me gustó. A mí Half-Life me dejó Half -Life. así. Half-Life. Como, como, sí, ¿El no uno? Otro, no, 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 el segundo. Porque, pero fue porque nunca terminaron. miraron literalmente se quedaron <risa> a mitad y tú fue como es que yo voy a hacer ahora
2: uh -huh, uh -huh. porque de Assassin's Creed ahora sí está cabrón o sea, ahora sí es bien bueno a mí me gustó ahora sí este, pero Valhalla tiene algo que es como que es, es, Valhalla se nota que fue que vieron Vikings y dijeron como que let's just copy paste this. Y es como que, cabrón, alright, I mean, ya está la serie, all right, I guess, all right, whatever. Um, pero o se me dio lo mismo, pero en cuanto a juegos, realmente, hay uno que estoy esperando, que hablando de sci-fi, que se llama Falling Frontier, que sale en junio en, en Early Access. Si puedes chequéate Falling Frontier. Si te gustan oh. esos juegos así, yo no sé si tú juegas consola o computadora, pero este, a chequear, a chequear. Es para... Te van a juzgar Te pido cuál o Eso te es me Esa
1: es una pregunta rusa
2: ¿Com ¿Es computadora o consola? Porque si eres consola, ¿Sale? pues no.
1: no No, no puedo hacer Ahora mismo estoy con Switch so... Pero ah. Tengo una wishlist list A Witcher 3 Como que Complete Edition Con todas las cosas Espera, no me uh -huh. lo hago un poquito porque está como en 80%
3: el Switch pero, es otra cosa.
1: ¡Wow! Yeah, el Switch. Además de que soy fanático de Smash, sí, los sí. indie games en Switch son como que infinitos. Sí, pero sí. también pasa. Mm
3: -hmm. Tengo un amigo que tiene un Switch y tiene un juego de Mario Kart, pero tú compras el carrito control remoto de Mario o de Luigi, tú lo pones en tu casa y es eh, como Extended Reality que oh. el, el carrito mm. tiene una cámara, sale tu casa ahí, pero hay laps y esas cosas y tú lo estás corriendo el carrito por acá. Wow. Y no, o sea, Nintendo es otra cosa. Por eso es que cuando dijiste consola o PC, Nintendo es, es, es entiendes, como que sí, es que Nintendo es otra cosa. Yo no sé ni, yeah. dónde están ellos, pero sí, es, es otra forma de playability.
1: Yeah. Me gustaría eventualmente el PS5 porque soy un diehard Final Fantasy VII fan. Y mm. Quiero jugar el remake, pero esos precios están altitos y ahora mismo son escasos mm -hmm. los ps 5 So, a ver qué pasa. Mm -hmm. Pero right now, eh, vamos a poner el nombre, boom, 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 we're back, we're back. Eh, las limitaciones que nos da Sumo a veces interfieren. So, nos quedamos hablando de gaming. Este, Le vale, estaba diciendo que dependiendo del budget, hopefully in the future también consigo un PS5. Pero... Eh, if you two were to pick a game to make the music to, ¿para qué juego sería?
3: <risa> wow, sí, es una muy buena pregunta. Eh, yo, mira, yo voy a lanzarme.
1: ¿Puede ser aparte o puede ser el junto Mucha que voy
3: yo. yo, como que no nos hemos sentado a, comp a componer todavía. Es que okay. el, el estilo que yo compongo es bien distinto. Yo tengo otra banda que se llama doctor Zeus. Nosotros somos como un primus zapa. Ya ese, ya. Es el, ese es el estilo que yo compongo. Así que, sí, como que todavía, algún día, Cristian, nos sentaremos. Y cuando escuchas un bajo es la <risa> ahí fui, fui yo. Fui fue los dos juntos. Pero, debido ya a ya. que salamos ¿qué?
1: Ya yo iba a preguntar si ustedes iban a tocar, han tocado con doctor Zeus, pero pues
3: Ah, ok. Ya. Este, de, debido a que ese es mi estilo yo diría que sería, tendría que ser un videojuego como que de deporte como un Tony Hawk este, o un Amp que es como que colores y muchos botones que uno aprieta y cosas bien como epilépticas porque la música iría más con eso eso, eso es lo que tendría que decir Cristian es el más épico para,
4: para hacer sí. cosas yo creo que bueno, amiga, hay una percera, aparentemente, en mi casa. Um,
2: pues fíjate, a mí me gustaría mucho algún tipo de juego, es que si tiene que ser como con IP ya establecido, quería que hacer,
4: fíjate, la música de Doom, como que de cualquier, de algún future Doom, porque en verdad es como que tienen una mezcla bastante interesante este de metal con música de sci-fi a veces um, so eso sería interesante eh, pero también un juego como el que mencioné ahorita, Detroit Become Human también lo haría para eso como que este, este sci-fi que, que tiene mucho que ver con artificial y con android y and things like that I would totally do that as well o cualquier tipo de strategy game que también sea sci-fi
1: super <laughs> nice super nice de hecho, este, eh, Gabo, pensando en games, hace ya que me diste alguno, maybe te tiras los bass labs y Under Guitar Crisp para un nuevo tipo Mega Man, un nuevo un tipo Street Fighter, algo así. Definitiv o sí, tipo.
3: definitivamente, tiene que ser algo medio arcade-ish que, sí. que, permita, que permita para el looping de la música. Uh -huh. Pero yo tengo ya unas ideas de unas cosas que yo quiero hacer en bajo para que Chris me haga como que eso mismo, como que la camita alrededor, a ver cómo empezamos de ahí, a ver cómo funciona ese, ese tipo de cosas. Y quién sabe si hacemos como una banda de York al estilo, on the, on the, on the side. <risa> super nice, super nice.
1: Eh, y entonces, if you were to make the music, the music, or remake the soundtrack to a movie, ¿cuál sería?
3: yo haría el soundtrack de Seinfeld
1: <ríe> eso es lo que yo iba a decir ahorita de... <ríe>
3: yo haría el soundtrack de Seinfeld pero, pero Seinfeld más es
1: una
4: película.
3: pues haríamos la película de Seinfeld
4: <ríe> para darle
3: el cierre no sé cómo vamos a traer a Seinfeld para hacer eso porque él está bastante contento con que la serie no, no se quedó ahí Ajá. y después Ajá. haría música para eso sí, así
4: pero en mi caso, si, si, si Expense hace ¿no? una película, pero yo la voy a buscar de
1: Awesome, awesome, awesome. Eh, no, volviendo a, a Vandra como tal, este, I wanted to ask, um, hablar un poquito del new project. Eso sería entonces ya for next year, or by the end of this year, o no hay un set date para eso.
4: El plan. Yeah, el, la cosa es que el plan ahora mismo es que sea partidario de este año. Ese es el plan, eso es lo que lo, lo queremos. Es Pero... Pero un plan como el de
3: este plan se hace.
4: <risa> pues, este... El, el, el problema está en que, por ejemplo, en octubre, el poder no se sabe si el Power Europe, nosotros vamos a tocar en los Países Bajos, en, en, en octubre de, de este año. Y, pero bueno, ¿verdad? Con todo esto del COVID no se sabe, ya, ya están empezando a lanzar muchos festivales del verano, o sea, uno cancelaron en julio, este, que está bien cerca, ¿verdad? De la fiesta de octubre, Entonces, como que yo pensando, si no se da el, el festival, pues puede ser que... Puede ser, no, vamos a trabajar duro para que salga este año. Si se da el festival, pues eso complica un poquito la cosa, porque entonces hay que practicar un montón. Nosotros queremos hacer un tour pequeñito antes de, antes de tocar el festival como tal, por Alemania, este, por Bélgica, Francia, y whatever. So, que vamos a tener que darle bastante duro a, a las prácticas de la banda para poder ¿verdad? tener todo ahí súper aplicado, que estemos tight. Como banda, y no llegar allá. Quiero que no quiero es llegar allá y hacer el tourcito antes y como que ahí tratar de poner los tags para llegar al festival jugando o sea, más tour. Sino que desde acá de Puerto Rico empezar a hacer eso y en los shows antes del festival es simplemente al final. Sí. Eh, que eso va a tomar mucho tiempo y cualquier persona que grabe, o sea, sabe que grabar eso es lo más. Eh, time consuming que existe, ¿no? o sea, grabar realmente es bien complejo grabar ¿no? mucho, 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 mucho tiempo de uno y que me da miedo hasta cierto este punto no poder entonces como que llegar a practicar las canciones 100% para poder entonces tocar como quiero que suene eh, así que todo va a depender de
1: eso este moviéndonos un poquito al tema de las escenas en Puerto Rico quería preguntarle eh, basado en la experiencia de ustedes ¿Cómo ustedes ven a la escena del, del rock y del metal En Puerto Rico actualmente? Hola,
4: eh.
3: pues... este, Chris, un momento ¿Tú moviste algo cerca del micrófono? ¿Te escuchas medio homófobo? Sure. No, ¿Te no,
4: medio? Doy.
3: no, ok sí,
4: ahí. A ver, a ver, a ver. Um en la cena, mira, dando la cena, realmente, como que la cena sufrió un cantazo bastante fuerte atrás. El, 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 eh, el bien, el viernes, el no, los sábados el sábado, sábado, sábado en la noche. O, sábado, sábado sí, eh, no, no. la vez que era antesco, pues, falleció con un impacto uh -huh. que le dio y pues, como que bien en ¿verdad? Y, como que Eriko fue una de las primeras personas que, que, de las primeras personas que como que fundó la cena de Puerto Rico. O sea, antes de él y esta gente, realmente, hasta el tiempo de Cardenal y no sé, eso, no había escenas así, hubo en Puerto rico, de verdad, las personas que ayudaron a realmente comentar eso, pues entonces, como que, y a le dio oportunidad sí, de mantenerlo, y, exacto, sea, lo importante es mantenerlo, la gente nunca se quitó desde que lo empezó, hace lo que 30 años atrás, y, de hecho, los primeros dos shows que hizo banda fue porque él nos invitó a nosotros, a nosotros, pudimos tocar esos shows por él, y, y ahí fue por ejemplo que me que zumbara nos pidió a nosotros tocar, que entonces le envió el dinero el, el a la disquera, que nos tiene que chequear, la disquera montió y nos filmó, o sea que fue como que por esos eventos que Erico ¿verdad? Que nos, nos permitió tocar, pues movió muchas pistas para la banda, para mejorar.
3: Está difícil prever un futuro, o sea, o sea, no es que no hay, porque sí hay gente, pero sin una figura como Erico presente, uh
1: -huh.
3: yo no, o sea, va a ser algo bien distinto, o sea, se va a sentir bien distinto. No, no tenerlo en, eso, en esos lugares va a ser, va a ser algo, o sea, yo, yo empecé en la escena como a los 16 años, cuando estaban los pactos de sangre, la ópera mística y esas cosas, y Erico estaba uh -huh. allí ya. <risa> ya ya Erico estaba allí y siempre estuvo, y yo me quité del metal, me quité la música, regresé 20 años
1: después y Erico estaba ahí. Uh -huh. Que ahora hay un, sí, sí. un hueco bien grande, o sea, sí. eh, uh -huh. al igual que tú, yo tengo, like, yo me acuerdo haberlo conocido a él, creo que fue bueno yo era 13, 14 en un festival de esos de metal que hacían 15 o 20 bandas en Calley. En calle sí, los de calle, uh -huh. y lo calle, yo a eh, y yo en eh, Cristian
3: tocó en uno de esos como hizo, de sé, sé, sé. Do, do ¿Eso Sí, es primero,
4: sí, sí. Dos veces. He primero, dos veces, pero
1: después. Pues ahí fue donde lo conocí. Y cuando lo vi tocar, la única vez que lo vi tocar en vivo, de hecho. Con Danteco. Y era para el tiempo sí. de la mano de la muerte el álbum. So,
4: sí.
1: Es como que oh, no solamente de esos músicos slash agentes culturales que apoyaban la escena full, especialmente ese lado de la escena que era tan underground comparado con los otros que están ahora más mainstream, que como ustedes dicen, va a dejar un hueco significativo.
0: Ahora y, que que ver quién era...
1: A antorcha.
3: y era bien, algo que el rock era bien antes, era el rock que como pues por pues, serán mucho anglosajón, etcétera tendía a inclinarse más hacia la cultura anglosajona americana o cualquier cosa anglosajona. Erico no. Erico resaltaba mucho lo puertorriqueño. Él, él hacía shows en Cagua, en el pueblo, en la placita de Cagua. Eh, hacía shows en donde tú comías fritura, te bebías un par de medalla y tocaban metal puertorriqueño. Y era también resaltar el, la cultura puertorriqueña en el metal, que es algo... Que ahora es para nosotros la norma, después de todas estas cuestiones, de todas estas crisis, etcétera, somos, hay mucha más conciencia sobre la identidad puertorriqueña, porque estaba bien adelantado, él estaba en eso mientras pasamos hace, hace décadas. Así que, este, sí, es todo, todo es, es todo ese paquete de, de cuestiones, de cosas que, que lo hacen único, que como dijiste, es un hueco que yo no sé si alguien pueda, o sea, si alguien está dispuesto a, y no es que no haya gente que pueda, es gente que esté dispuesta a hacerlo, porque consume tiempo, consume una vida o sea, él, claro. él me dijeron que el sábado él iba a cantar en un, con, que con el tripi, ellos estaban yendo a un lugar en calle y que se pasaban tocando pues, durante la cuarentena, como con, con distanciamiento y eso, y se dieron cuenta porque no llegó, así que él, hasta en todo esto, él, él seguía o sea, él uh
1: -huh. seguía No, sí, creo que fue el mes pasado que la banda sacó un disco también que eso yo lo vine a saber en estos, o sea, fue ayer cuando yo supe que él falleció y me voló la mente. Uh -huh. y, y supe uh -huh. también del disco. Pero ya es de esas figuras que siguió para adelante, a pesar de. Mucha gente busca reconocimiento o whatever. Pero él siguió metiendo mano. Este. Sí. Y en cuanto a, ¿verdad? A la escena que él
4: dejó, vamos ponerlo así. Este. Estábamos, pues la hay muchas bandas que realmente no con no, no, las cuales hemos tocado y que realmente nos gustan mucho aquí. Hay una escena bastante... O sea, la escena de Puerto Rico, hay que ser sincero, siempre ha sido dominada por bandas trash metal, es lo más que como que domina, siempre ha dominado, este, o, o bandas extreme. O sea, que el, el brand de metal, que es la banda, pues, como que siempre se ha sentido muy raro dentro de todo esto, que siempre venimos after dance que just want to blow your head off con, you know, cool voices y con quizás un poco pesado y nosotros llegamos a un poquito menos screen um, pero siempre ha habido apoyo independientemente como que no es como que ah, esta banda nos vamos y uno se va nos deja solo a TV ¿sabes? y aquí hay bandas gracias que muchas entrevistas siempre me preguntan por ejemplo eh, Sí, y la escena si una escena progresiva en Puerto Rico no si una escena progresiva en Puerto Rico aquí hay una escena metal a la cual bandas progresivas pues, pertenecen uh -huh. pero no hay una, no hay una escena o sea, de música progresiva como tal aquí en Puerto Rico y aunque hay bandas again, o sea, está Mox, no el Mox, Mox uh -huh. es está The Wrong Side que la anda a Israel que, que es pues, en duro, este.
3: Parishes.
4: Esta Parishes este, Patients que se consideran algo. que se considera algo. nada progresivo, aunque ellos, ellos. yo sé que ellos, son, por ejemplo, son muy fanáticos de. son muy fanáticos de OPE. Los, sí. los gemelos son muy fanáticos de OPE. pero. Sí. Eh, me gustan muchas bandas, me gustan bandas que no son tan siquiera. me gusta mucho en Utopia, por ejemplo, no es mi este me gusta el Nice. Sí, sí,
3: el
4: está súper el 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 también Las bandas indias así aquí, yo creo de, que las más Me gusta dos
3: terceros.
4: Ah, bueno, también. <risa> no, viste, o pero. Estás ahí, no voy a decir. A, ver, sí, a, sí. a, mí,
3: a mí me encanta Fulminator. A mí, yo soy bien amante de Fulminator. A mí me gusta el trash, hacer crossover. Sí. Este, también Correforest. Es otra banda que me gusta mucho. Eh, cambiar. Y, y me gusta que cuando hacemos shows juntos, para mí uno de los mejores shows que se dado en tiempo reciente fue uno con un handlebar con Fulminator, Calamity y Correforest. Y fue como sí. que los fanáticos sí. de todos esos géneros allí metidos y... Se pasó súper bien y creo que en Puerto Rico, por, por cantidades, por carecer de cantidades, nos vemos esforzados a meter todo bajo lo del rock, la bandera del rock. Pero creo que es mejor. Yo creo que es mucho mejor para cuestión de, de compartir, para cuestión de experiencia. Yo creo que se pasa mejor porque yo no te pudiese ver tres bandas del mismo género metal o de metal en general tocando una tras otra. Pero si me dices que viene una que es pop-punk, viene otra que es trash crossover y yo me que es más trash tradicional, dale, yo feliz, porque no, lo mismo va tres veces, no. Y aquí como que te, te cubren eso muy bien. y
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo por lo menos cuando empecé siendo fan para el tiempo de MySpace siempre hacía, siempre era mucho eso, como que muchas bandas trash y muchas bandas death unidas. Y como que no había tantos crossovers de género, así como dijiste por punk, crossover trash tipo war, y una banda progresiva ahí metida también. Que, casi ahora tuve una entrevista con un muchacho que... Eh, Charlie HS, él, él le, mete, le metía el math rock punk indie. concuerda en eso, que quizás es más crossover en cuestión a los tipos de bandas, quizás la escena se puede ir unificando más todavía, porque ya se está viendo bastante a través de... que los artistas visuales ayudan a hacer el álbum, el cover art, y los que son más cineastas, pues, ayudan a hacer el music video, por ejemplo. Pero maybe las comunidades de los fans como tal, a través de hacer los shows, que sean de diferentes géneros, maybe pasan cosas nuevas. So, les quería preguntar, ¿Hay alguna banda con la cual ustedes quizás todavía no han tenido la oportunidad de tocar en vivo y les gustaría?
4: Mira, sería. Oh, perfecto. Me imagino que es un lindo que hay. Nosotros hemos tocado con Tim ¿Con quién? Con Tim No hemos tocado.
3: No te escucho. Ah, Fulminator. No, me gustaría hacer un show con Fulminator y Fulminator tiene también el tema este del espacio. Mm. Que me gustaría hacer como que pues nosotros tenemos el sonido, ellos tienen más lo visual del espacio. Eh, yo soy bien amigo de varios de varios miembros de Rob, de, de Christian, Kitán. Eh, y hemos hablado, hemos hablado de, de hacer algo, especialmente tan pronto todo esto termine, eh, hacer como que un lanzamiento oficial de Skylighting ellos sacaron un EP, Omniplasum, en diciembre también, muy bueno. Así que vamos a ver si se pueden hacer los juntos. Eh, el problema es que pueden pasar dos cosas. O cuando todo esto termine, todo el mundo quiera salir de sus casas y el primer show que se haga se va a explotar de gente. Así que hay que tener cuidado dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, porque eso va a estar... Todo el mundo, o oh, la gente va a estar todavía muy cautelosa y va a estar vacío como quieras. Así que es como que una de las dos cosas. Yo estoy vacunado ya, eso que yo me pueden todos ser listos <risa> pero pero sí como que Fulminator es una persona buena que saquen los robots y eso da sería genial es verdad que sería es, super cool
1: sería super cool Yo siempre cuando Chamaco siempre quise ver a War en vivo ahora tengo mi propia mis aliens puertorriqueños aquí exacto
4: exacto y, y realmente como que y lo veo también estoy grabando con una calidad muy superior yo sé que el estilo de ellos es distinto, ya entre nosotros, pero yo creo que tenemos suficientes, las suficientes canciones como para llenar un repertorio que, no que no sea tan, va a ser distinto, pero que no sea como que dark, que no sea un reckless, que le la gente como, What the hell? O sea que le la gente de esto y esto y esto y y que nosotros tenemos como que y Tomamos las paladitas, las acústicas a paraditas y bregamos. bien... creo las más ambientadas, que en el primer álbum que se llama Alma Mater. que es como que Alma Reveries, a decision must be made... Ah, decision must be made. Y esas canciones así que son un poquito más como viajeras, este, y de esas canciones así caen, yo creo que pueden caer fácilmente. Y entero es que kind era of diferente
3: obviamente right? era exacto hacer un round no puede
1: ser que saliera exacto absolutamente parece que que la transición no va a ser muy difícil si llegan un día a colaborar y tocarle en vivo juntos
4: eh, sí esto es de escoger
1: las canciones correctas exacto no exacto o sea yo antes de toda esta cosa fui para un evento de estos de symphonic y tenían utopía eh, los walter jafar pavón Andrea Cruz, y se me olvida el otro, y Calma Carmona. Eh, diferentes sonidos aglomerados. que so, yeah, Es totalmente posible, es cuestión de, como dijiste, Song Selection. A ver qué es la que hay. Ah.
3: A nosotros eh, como que también un poquito lo que presenta un poco la barrera es que eh, en el movimiento de Puerto Rico de, de bandas locales se resalta mucho el español. Y nosotros entendemos que pues, es parte de la identidad puertorriqueña y nosotros a veces al cantar en inglés sé que no nos presenta una barrera para algo, quizás para alguna selección, algunos ambientes, como que se habla mucho de indie puertorriqueño, pero hay veces que no nos vemos hoy en esas listas, como que vamos a buscar la bandera y no hay indie puertorriqueño, porque me imagino que tiene que ver con esto del lenguaje y en verdad que lo entiendo, pero yo quisiera que expandieran las cosas los parámetros para decir como que mira, el lenguaje no, no, no representa ideología, es como que es una herramienta y si uno se siente más, o sea, Calma calmoda usa los dos, así que ella como que transita entre uno y otro, pero tiene que hacer también el, el Spanglish ese, porque Spanglish es de nosotros también, o sea, es algo bien cultural, así que también el inglés va a ser cultural, el español, cualquiera, en verdad, este, que, que tengan todas toda las variedades. Ya, yeah, ya, yeah,
1: yeah. uh -huh, uh -huh. que no debe ser una bajera como dijiste. Eh, le iba a preguntar también. Estamos casi cerrando, o so, antes de eso. Eh, social media, donde la gente consigue la music
4: Pueden buscarnos por, en Facebook sería facebook.com/avandrapr, like eh, por Instagram es like avandrapr, tenemos una página like para hablar, ¿sí? este, que es javandrapr.com eh, todo, todo, todo es como que javandrapr really, you know? um, y en cuanto al bandcamp pues ya se, se, yo no me acuerdo si es javandra.bandcamp.com me parece que sí ahí no sé. sí, pero, es lo pega pero sí ¿Vandera. Vandera. y ahí pueden ver todos los discos de nosotros este, por ahí, también, también, no también
3: queremos promover que tenemos el lanzamiento del vinilo de Skylighting el 2 de abril. Pueden preordenar, todavía quedan copias. Hemos tenido más de 100 órdenes ya. Algunas piden tres. En verdad que ha sido algo, eh, algo que estábamos hablando sobre la escena y lo apoyo, que aunque no, no, no hay una escena de proc, eh, el proquero puertorriqueño tiende a apoyar y también tiende a coleccionar mucho. Y de hecho, Erico mm. tenía tiene su tienda Obring's Court eh, en Cagua y, y llevaba una versión de eso a los shows mm. y varias personas vendían. Se, gusta que le, se nota que le gustaba lo tangible y nos los mm. han demostrado pidiendo muchas copias del vinilo. De hecho, cuando Cristian vio la lista de los órdenes, lo que dijo es, bueno, ¿cuántos son de Puerto Rico? Sea, la mayoría son de Puerto Rico y la mayoría son de Cagua es la cosa. Y es como que <risa> Que hay en Caguas, bueno, en verdad que nos, nos, nos gusta eso y nos gusta sentirnos apoyados, porque en verdad que dicen que la es profeta en su propia sí. tierra, pero aquí hay gente que está
1: pendiente.
4: Sí, o sea, realmente, porque oye, por la disquera ¿verdad? en los Países Bajos y de allá se han vendido muchos, pero en Europa es donde la mayoría de nuestras ventas se da, o sea, sí. como en los sitios nosotros han vendido muchos y han vendido muchos por allá, eh, en los Países Bajos, en Alemania, en Bélgica, en Francia, sí. en España. Nosotros tenemos una entrevista, que un podcast español, este, muy difícil de entender lo que, lo que el hombre estaba diciendo a veces. Yo viví eh, en España
3: y se me hacía bien fácil, pero Cristian estaba como que no lo
4: entiendo yo. Al principio, al principio, al principio no lo cogí el tío, como que oh, yo. Sí, sí, es, es cuestión de crearlo
3: bien. Es cuestión de
4: crearlo bien. Sí, y él habla muy rápido. Y entonces yo estaba, bueno, yo, ¿verdad? como que sentía que la entrevista era un esfuerzo del enfoque. Vamos a ver cuán bien me puedo enfocar, cuán bien me
3: Y después como que Cristian usaba mucha jerga puertorriqueña, pues etcétera, pero decía también, en, en, vez de, en vez de decir que tomábamos esta ruta, co cogíamos esta ruta y yo, ¡no! ¡No digas
1: coger! <risa> pero, <risa> pero,
4: pero sí, pero una de las cosas que él me sorprendió bueno, verdad es, es la tienda de hablan de la pcr.com es de las américas, o sea, en ese sentido pues, yo sabía que yo no iba a ver órdenes de allá, de, 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 de lo que sea, porque la izquierda se encarga de eso por ahí, pero sí es como los otros álbumes lo han pedido un montón en Estados Unidos, porque yo pensé pues, un montón de venidos lo iban a pedir en Estados Unidos, y la mayoría de los venimos, diría que como el 80% de las últimas que entraron aquí, este, pues, o sea, eh,
1: y es como que interesante pensar que hace enrede algunas de Puerto Rico muy con el propio comunitario sí y acá so it was a nice surprise it was a nice surprise in terms very good yeah very nice very nice este, entonces dicho todo eso now another fun question este ustedes dos son los que tengo aquí, so I'm to ask it to you guys la Cuatro miembros de Avandra están en una isla desierta con solamente tres álbumes para entretener. Nos comemos
3: a Adrián primero. Ah, perdón.
1: <ríe> con solamente. <ríe> si quieren hacer eso mentalmente, pues no. <ríe> Pues están en la isla con tres álbumes to entertain yourselves. ¿Cuáles son los tres álbumes? Que a ¿La coger? persona o la banda entera? La banda entera. Uh, no, no,
3: no creemos que... Yo no, yo no creo que podemos hablar de así porque los gustos son tan distintos. Es lo individual. Bueno, yo creo
4: que Images and Words o oh, Awake, uno dos sería uno.
3: Ay, ok. Ahí sí. Empezamos bien.
4: Yo creo que, yo creo que los tres tenemos en la... En los cuatro tres tenemos en acuerdo. pero los Con... tres, porque ya tengo mis alguien. Pero este... <ríe> 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 eh, son o oh, Images and Words oh, o ¿no? Awake. Uno Ahora, los otros dos. Ahí va a tener problemas. <risa> Yo no creo
3: que Adrián es muy de ya miro miro. Lo oye y lo escucha y no le molesta. Sí. Este... <risa> es que ustedes van a quererle algo como por Cupine 3. Yo no voy a querer por Cupine 3. Pueden
4: coger soundtracks.
1: Pueden coger soundtracks.
3: Lo no, es que, es, es, estás complicando,
1: está complicando ma, este. Lo que no pueden hacer son playlists. Eso sí quieren.
3: Tienes un playlist de... Podemos no coger
4: como, como que de best, best of Iron Maiden.
1: Dale, dale. Cojan eso también. No importa. Un compilation. Un compilation.
3: Best of the Beast Iron Maiden. No, no sé. Yo me canso de Maiden. Yo, yo antes escuchaba mucho Maiden, pero...
4: Blackwater Park.
3: Eh, que, ok, Blackwater Park de pues Creo que ahí tenemos otra que podemos lo, los cuadros. Sí.
4: Felizmente.
3: Eh, sí, yo escucharía Blackwater Park todo el día. Feliz. Este... no
4: creo que está en la, me, voy a, me voy a decir el, 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 el sí. <laughs> sí. Wow.
3: Ya tenemos Trinity tenemos Opeth. Tiene que ser algo bastante... ¿Algo de los Beatles? ¿Cogemos uno de los Beatles para...?
4: Yeah. yeah, yeah one uh, one uh, de los uh, Beatles,
3: puede ser hacer un compilation
4: y ya. Ya, a salvo. ¿El R&D o el R&D? Ok, eh, perdón. es verdad. Es que no se el oh. White Album,
1: ¿no? Puede ser el <ríe> White Album también. <ríe> uh, <ríe> O sea,
4: tienen.
1: O sea, tiene Sergeant Peppers con el concepto ahí, no sé. También, sí. Pero, pero, pero,
4: aunque... sí, sí.
1: pero, all good options, all good options, por lo menos para mí, por lo menos para mí. So, cerrando, guys, primero que todo, gracias por haber dicho que sí para la interview. Sí. Eh, segundo, stay healthy. Sí, bueno. Pues, con esta cuestión. Y de cero para adelante, I'm looking forward to what's next, de la banda. Gracias sí, a ti por bien. la oportunidad, ben. Y, hopefully, se haga de video game. Un video game soundtrack, un soundtrack. That hopefully
3: es terminemos esto y podamos sí. tocar en vivo pronto. Es lo primero vale. es que estoy enfocado es que lo vamos a tocar y... No, pero o sí sea, hay mucho, muchas ideas, así que... Mm
1: -hmm.
3: eh, ¿Cómo es el cielo? El sky es el límite. Exacto, exacto. Vale.
1: Gabriel. Rodriguez Christian Ayala de Avandra. Thank you once again, thank you once again.
4: Thank you. Uh,